0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet trouvé du Centre de sociologie des organisations, le CSO. Nous vous invitons à faire la connaissance de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales qui vont vous faire partager leurs travaux, leurs réflexions sur des sujets de société. Pour ce troisième épisode, nous recevons Olivier Boraz. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Olivier. Bonjour Samia. Alors, depuis plus de 20 ans, vous vous intéressez aux risques et plus récemment aux crises. En décembre dernier, vous avez décidé de céder votre poste de directeur du CSO pour vous consacrer à un nouveau projet. On, nous y reviendrons plus tard. Mais avant cela, en quelques mots, quelle est votre définition d'un objet de recherche
1: J'ai envie de dire qu'en fait, c'est une définition assez large. Euh, ça va souvent partir d'une rencontre, d'une opportunité, d'un euh, moment où je vais rencontrer, croiser une organisation, une politique, un mouvement social, une controverse, quelque chose qui va piquer ma curiosité, qui va m'étonner, qui va m'intriguer. Et donc je vais avoir envie de, de comprendre ce qui se passe, de mieux, mieux connaître, mieux découvrir. Et donc c'est souvent comme ça que je commence à construire en fait un objet de recherche. Euh, je ne pars pas avec un objet tout construit sur le terrain. Je vais d'abord partir d'un étonnement, d'une curiosité. À partir de là, monter une équipe, ré, réunir des données, euh, progressivement euh, comprendre euh, la, la situation, l'analyser, et puis ensuite, à nouveau progressivement, remonter vers des grandes questions sociologiques, vers des grands thèmes. Donc c'est vraiment un, un mouvement ascendant mm -hmm. euh, qui part d'abord de la curiosité. Et cette curiosité, elle est elle-même inscrite dans la méthodologie que j'ai acquise au CSO d'analyse des organisations, qui justement me donne une boîte à outils nous donne une boîte à outils extrêmement efficace pour aborder euh, toutes sortes de situations sans idées préconçues, sans a priori, sans, sans hypothèses, souvent, mais avec l'envie de comprendre et de découvrir et avec des outils d'une robustesse assez quand même, étonnante mmh. pour parvenir à très vite faire sens de ce qui se passe.
0: Mmh. Oui, vous avez, vous avez évoqué le fait d'être entré, effectivement, et d'avoir fait votre... Euh votre carrière au CSO et effectivement vous avez fait un DEA de sociologie euh, sous la direction de Michel Crozier hein, sur le gouvernement des villes, en fait sur les, sur les politiques locales. Euh, quelle expérience vous retenez de, de, de cette période
1: en fait, quand j'ai fait le DEA de sociologie, euh, donc en 1987 maintenant, mm -hmm. euh, c'était avec l'idée d'entrer dans le conseil. Je voulais devenir consultant. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais mm -hmm.
0: bon. et, il y avait et, déjà beaucoup de consultants. Il y avait déjà
1: beaucoup bien, de consultants. Ouais. C'était des, 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 un des débouchés majeurs mm -hmm. du DEA. Euh, et puis, se trouve voilà, que je voulais donc devenir consultant et que je, dans mon mémoire de recherche, je voulais travailler sur la SNCF, qui était un objet assez complexe déjà et intéressant à l'époque. Et à partir de là, je me disais que ça me permettrait de, de mieux acquérir des, des, des compétences pour le conseil. Et puis, de fait, il y avait une grande grève de la SNCF donc j'ai dû changer de sujet. Michel Crozier m'a proposé de travailler sur le changement dans une mairie, la mairie de l'an dans l'Aisne. Et là, j'ai à la fois découvert d'une part le monde des collectivités locales, du pouvoir local, que je ne connaissais pas, qui m'a passionné, et par ailleurs j'ai aussi découvert vraiment le goût pour la recherche. Mmh. C'est vraiment là où j'ai découvert ma vocation, en quelque sorte, de, 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 de chercheur. Michel Crozier m'a ensuite proposé de poursuivre en thèse ce que j'ai accepté. Euh, alors, ensuite, je dirais que le processus d'apprentissage, il a été long. Michel Crozier fait partie de cette génération de directeurs de thèse qui, finalement, étaient peu présents. Ah. <rire> Aujourd'hui, <rire> aujourd on, on en sourit quand, ça, on, quand on voit l'encadrement de, de, de nos doctorants et doctorantes, mais à l'époque, on était finalement très peu suivis. J'ai eu la chance de, de rencontrer Pierre Grémion, qui était au CSO à la même époque et qui m'a euh, enseigné euh, les ficelles du métier, comme on dit. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment appris à... à à la fois à travailler mes données de façon rigoureuse, sérieuse, à mobiliser la littérature, à construire une argumentation. Il m'a vraiment appris à être le métier de sociologue. Voilà, J'ai appris avec Pierre Grémion. Michel Crozier était, était là aussi, mais c'est vraiment Pierre Grémion qui m'a appris, à, à, à vraiment le, enfin, qui m'a donné cet amour de la recherche et en même temps cette rigueur et cette structuration intellectuelle pour faire de la recherche.
0: Vous aviez deux, deux formateurs extraordinaires.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui Ce qui fait que ma thèse, finalement, est un objet hybride avec deux, deux volumes. Un, un, finalement, plus écrit pour le Michel Croisier, l'autre plutôt pour Pierre Grémion. Euh, mais oui, oui, j'ai à très, très bonne école et j'en suis très content. Mmh.
0: Alors vous travaillez ensuite sur les bouts d'épuration, les antennes relais de téléphonie mobile qui, qui constituent en fait des, des, des controverses locales. Euh, Est-ce le point de départ de, de vos recherches sur les risques, alors qui, qui peuvent être les risques sanitaires, mais, mais peut-être pas uniquement en fait
1: alors, oui et non. Euh, en fait, j'avais déjà commencé à. J'avais déjà euh, étudié les, les politiques locales de lutte contre le sida euh, dans les années. 80, fin, des années 80, non, oui, fin des années 90, pardon. Euh, C'était le moment des grands programmes de recherche en sciences sociales sur, sur le sida. Et euh, un collègue, un ami m'avait encouragé à justement mettre à profit mes, mes compétences sur les questions de politique locale pour comprendre les élections sur le sida. Donc, Déjà, avec le SIDA, je, je touchais un peu au risque. Ce même collègue, Michel Sedbon, m'a ensuite proposé de travailler avec lui sur les décisions en matière de sécurité sanitaire. Euh, là aussi, le risque était présent, mais je ne m'identifiais pas encore à, à, ce, à ce domaine de recherche, je restais encore euh, à ce moment-là un spécialiste des collectivités locales, des pouvoirs local Et c'est vraiment à l'occasion, effectivement, de, de, de deux projets que vous avez évoqués, donc les, les, les controverses autour des dépurations urbaines et puis euh, les antennes de relais de téléphone mobile, que j'ai vraiment je dirais, fait mon entrée dans le, dans le domaine des risques que j'ai rencontré. Et, et cela, grâce, je dirais, en grande partie à, à quelqu'un qui a eu une influence déterminante en France sur ce domaine, qui est Claude Gilbert, qui avait monté à l'époque un programme, puis un groupement d'intérêts scientifiques, un GIS, intitulé risque collectifs et situation de crise, qui a très largement contribué à structurer un communauté un milieu. Et donc j'ai découvert ce milieu dans les années 90, euh, non, début des années 2000, pardon, euh, j'ai découvert ce, ce, ce milieu et tout de suite je me suis senti à l'aise. Il y avait à la fois des disciplines très différentes euh, qui travaillaient sur toutes sortes d'objets en lien avec le, la question du risque de la crise et j'ai trouvé finalement dans ce milieu quelque chose que je ne trouvais plus dans le milieu des, des pouvoirs locaux, de collectivités locales, vraiment gouvernements locales, qui était un milieu justement en pleine effervescence, avec un vrai renouvellement conceptuel, méthodologique, de, 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 de vraies de discussions, de vrais débats, quelque chose de beaucoup plus dynamique finalement et de beaucoup plus ouvert que ne l'était le monde des collectivités locales, du gouvernement local, des études de pouvoir local, qui était devenu un monde relativement fermé et peu, 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 peu intéressant à mon goût. Et donc c'est là où j'ai vraiment opéré ce, ce basculement vers le, vers, le, vers le domaine des risques. Et puis, euh, dernier élément aussi explique, qui explique ce basculement, L'étude des risques m'avait permis aussi de rencontrer à ce moment-là toutes sortes d'organisations, publiques, privées, qui avaient un réel aussi intérêt pour l'apport des sciences sociales. Ce que je ne trouvais pas dans, dans, dans l'étude du gouvernement local, du pouvoir local, je le trouvais là. C'est-à-dire vraiment une, une, des questionnements de toutes ces organisations sur des phénomènes qui les, qui les mettaient en difficulté, qui les, les, les intriguaient, qui les interrogeaient, et sur lesquels ils avaient besoin d'un regard en sciences sociales. Donc, je dirais qu'à la fois, il y avait des collègues avec qui je pouvais discuter et, et avec le sentiment de vraiment contribuer à un renouvellement assez profond d'un de, 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 champ d'études. Et puis, en parallèle aussi, des, des, des objets qui étaient eux-mêmes intéressés mmh. par, par la contribution des sciences sociales.
0: Mmh. Euh, alors, vous, vous publiez alors, de très nombreux ouvrages. On ne va pas les citer. Vous signez des, des contrats de recherche pour comprendre, entre autres, les approches du risque euh, dans plusieurs pays. Euh, quelle a été votre curiosité Qu'est-ce qui, qu qui vous a conduit à vous intéresser comme cela sur un plan beaucoup plus, beaucoup plus large
1: ben Là aussi, à nouveau, c'est enfin, une rencontre, une opportunité, une, un étonnement. Euh, je faisais à l'époque, je, 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 je faisais cours à, à, dans un master à Sciences Po. Euh, sur les risques. Et, et je faisais venir régulièrement un collègue anglais, qui était un, un très proche ami aussi, euh, pour parler de, 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 de la question des risques en Angleterre. Et un jour, comme ça, en l'écoutant, euh, je, je me suis dit Mais c'est quand même très étonnant, euh, ce que tu nous dis des, des risques en Angleterre n'a rien à voir avec la façon dont on aborde cette question en France. Et après, donc, on est allé prendre un café, on a continué la discussion, on s'est dit Mais il y a vraiment quelque chose à creuser là. Il y, a, il y a clairement des approches très différentes de cet objet risque. Donc au-delà de la question de, de des sujets de santé et de environnement sur lesquels j'avais travaillé jusque-là. C'est plus généralement, on voyait bien que le risque était partout. Tout le monde parlait de risque, des instruments du risque, de la, du gouvernement des risques. Mais finalement, on voyait, on, on percevait qu'il y avait une différence assez forte entre l'Angleterre et la France.
0: Mais donc, à quel niveau, justement
1: Dans l'approche, dans, 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 dans l'idée même du risque. C'est-à-dire qu'autant l'Angleterre avait clairement embrassé la notion de risque comme étant une manière de dire, voilà, voilà tout ce qu'on peut faire pour vous assurer... Euh, la protection, le meilleur service de l'État, vous, euh, citoyens britanniques, mais il y a un moment donné où on voilà, ne on, on peut pas tout faire, des donc il y a des limites, donc le risque, il voilà, y a un risque que ça, 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 ça ne suffise pas, mais, donc, euh, mais voilà, en, en tout état de cause, il euh, y, a, y, a, y a un effort pour aller vers, vers, vers une meilleure prise en charge, mais sans garantie absolue. Côté français, euh, le risque est, est associé, et toujours hein, de cette manière associé, à l'idée que... Euh, d'un État omnipo omnipotent, omnipuissant, et qui ne peut pas se tromper, qui ne peut pas échouer. Donc, d'une certaine manière, l'hypothèse qu'on a formulée à l'époque, et qu'on a ensuite mise à l'épreuve, était de dire que finalement, un pays comme la France, et puis l'Allemagne aussi, qui, qui a rejoint l'étude, étaient des pays dans lesquels l'idée de risque avait beaucoup de mal à prendre, parce qu'elle supposait d'accepter la possibilité de l'échec. Or, cet échec, il est impossible euh, à accepter de la part de, 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 des hauts fonctionnaires ou des politiques en France, voilà, le risque est entendu comme, finalement, quelque chose qu'on doit réduire. Alors, on n'arrête pas de dire que le risque zéro n'existe pas, mais finalement, on se rend compte que, euh, que euh, dans l'esprit de beaucoup, de d'hommes, femmes politiques et de hauts fonctionnaires, il y a bien cet objectif d'un État qui ne peut pas faillir. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, on a, on, a, on a écrit un premier article avec un collègue allemand puis on a monté un grand programme de recherche européen sur quatre pays et on a donc creusé cette, cette idée en la en en mettant à l'épreuve dans différents domaines d'action publique pour vérifier si effectivement il y avait différentes manières d'appréhender le risque. Et, et c'est ce qu'on a constaté in fine, c'est-à-dire qu'il y avait bien des, des approches très très différentes de ce qu'on entend par le mot risque et de ce à quoi renvoie l'idée de risque dans ces quatre pays qui tenaient à, des, à la fois à des traditions juridiques différentes, à des arrangements institutionnels différents, à des cultures professionnelles aussi. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs qu'on a, qu a mis, en, mis en évidence et qui expliquent pourquoi finalement, quelque chose d'aussi simple que le risque apparemment, euh, contribuer à des, à, des, à des variations aussi différentes en termes d'interprétation et d'action publique.
0: C'est votre contrat de recherche, l'AURA celui voilà, Open,
1: c'est Open Research Area, donc c'est ça, c'est les grands programmes européens qui, qui, qui mettent ensemble des agences de, de financement euh, de différents pays.
0: Mmh. Euh, et quelle est la passerelle entre euh, l'étude des risques d'un côté et, euh, et l'analyse des crises, puisque vous arrivez euh, petit à petit justement vers les crises, c'est votre, votre sujet, votre objet maintenant
1: Alors La, 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 la réponse, la, la réponse euh, je dirais, structurée intellectuellement euh, consiste à dire que j'ai constaté que finalement, malgré l'investissement fort soutenu euh, des États dans l'analyse du risque comme moyen d'éviter la, la survenue de, de crises, de scandales, mmh. des crises étaient quand même survenues. Des, 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 des grands scandales, des catastrophes étaient survenues, que ce soit le terrorisme, des, des inondations, des pandémies, bref, que finalement, la gestion des risques ne permettait pas d'éviter la survenue de, 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 de catastrophes et que donc il fallait se tourner vers la préparation à la gestion de crise comme moyen, comme nouvelle modalité pour le gouvernement d'anticiper ces phénomènes. Donc ça c'est la réponse je dirais un petit peu, voilà, que je peux donner pour, pour justifier la, 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 la logique de ce, de ce passage. Mais une fois de plus, ce sont des rencontres, ce sont des personnes, euh, ce sont notamment enfin, des doctorants, des doctorantes qui étaient intéressés par ces questions, qui eux-mêmes m'ont proposé de travailler sur ces sujets que j'ai trouvé intéressants. Je pense par exemple à, à la thèse de Lydie Cabane. Lydie voulait travailler sur l'Afrique du Sud. Elle constatait des, des phénomènes tout à fait euh, intéressants, de, 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 grandes, de, de grandes émeutes à l'époque liées à, à des mouvements migratoires qui étaient gérés à l'aide de, de, de dispositifs destinés normalement à, à, à encadrer des catastrophes naturelles. Donc donc elle a voulu travailler sur ce disaster risk management, cette gestion des catastrophes en Afrique du Sud. Elle a fait une thèse magnifique et depuis elle fait une très très belle carrière. Et je dirais que c'est en, en travaillant avec elle, en la suivant, en l'encadrant, que j'ai mieux aussi vu euh, et compris euh, tout ce qui est en train de se jouer autour de l'idée de la crise et la préparation à la gestion de crise comme alternative à la gestion des risques. Voilà. Mmh. Donc on n'essaie pas d'anticiper, enfin on n'essaie pas de, de, de calculer la probabilité de survenue ou de ce qui va arriver. On se dit voilà, il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment, donc préparons-nous mmh. pour être capable de répondre immédiatement mmh. à n'importe quel type de phénomène.
0: Ouais. En vous écoutant, euh, on a vraiment le sentiment que c'est le fruit de toutes ces rencontres qui vous, qui vous font avancer, euh, ou vous, vous font ouvrir en fait à de nouvelles voies. Est-ce que... C'est cela, parce que effectivement depuis depuis le début de notre entretien, j'entends je, je, des rencontres, euh, euh, des doctorants, des doctorants, enfin.
1: Oui, 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 mais c'est pas, que c'est. Chaque fois que je, je, je rédige mes rapports d'activité, je, 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 je reconstruis une, structure, une logique, une structuration intellectuelle cohérente pour montrer que, voilà, que tout ça a été bien pensé depuis le début et que je ne fais que suivre un, un, un schéma bien prédéterminé. En fait, non, effectivement, ce sont des rencontres. Mmh. Oui, des rencontres avec des, des, des collègues, des doctorants et doctorantes, des, des, mmh. des encadrants, enfin, ben, des personnes. Oui, oui, des, ou même des personnes qui sont venues me voir euh, sur les bouts d'épuration, sur les antennes relais, c'était des professionnels qui venaient nous voir en disant on ne comprend pas. Mmh. On voit pas ce qui se passe. Et euh, à chaque fois, nous, alors je dis nous parce que souvent c'était avec des collègues, nous étions ben, curieux. Enfin, on disait Mais tiens, c'est effectivement c'est intéressant, ça, 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 c'est un sujet qu'on connaît pas bien, on va aller euh, investiguer. Et, et on le disait, on, on le faisait, je dirais, et je continue de le faire avec un certain degré de confiance, c'est-à-dire je, 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 je sais que je vais pouvoir assez vite, avec les outils dont je dispose maintenant, arriver à comprendre assez rapidement une situation. Euh, Là, actuellement, je travaille sur, sur la, 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 crise, la crise des masques euh, à la, la douane française en, en 2020, au, de, de, au début de la crise. Bon, Là aussi, une opportunité, une rencontre mm. euh, et une enquête qui se déroule et qui permet effectivement de, de comprendre ce qui s'est joué donc, en l'espace de quelques semaines, en 2020, autour de l'importation massive de masques en France. Voilà, donc mm. ce sont, oui, ce sont des rencontres, ce sont des, 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 des personnes. Ce sont, euh, beaucoup, mais effectivement, j'ai beaucoup appris avec mes doctorants et doctorantes, ça c'est sûr. Mm.
0: Alors aujourd'hui, vous, vous lancez euh, un, comment on peut dire, un espace de recherche, hein, Crisis Lab. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un, un mot
1: ou deux, Alors, ou, deux. <rire> ou trois, trois mots effectivement recherche, formation, expérimentation. En fait, le projet est né, est né, je dirais, dans les suites de, de, de la crise de Covid 19 et puis de, de, de l'ouvrage que nous avions publié en 2020 sur Covid 19, une crise organisationnelle avec Henri Bergeron, Patrick Castel et François de Dieu. Et c'est François de Dieu là aussi, donc, un collègue, ami, qui m'a dit qu il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur, 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 sur les crises. Et il manque, il manque en France un lieu, un espace, quelque, quelque part. Quelque chose sur lequel on peut réfléchir et faire avancer les, 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 les travaux sur, sur la, la question des crises. Donc, on a ensemble conçu ce, ce, ce projet, cet espace, avec François, qui est, en train de, de, qui, qui est en train de se développer cette année et qui vise précisément à la fois à, à, donc à, développer, enfin à, la fois à faire un état de l'art des, des recherches, parce que finalement, on a plus de 40 ans de recherche sur les crises, mais très peu de synthèses, voire aucune, ce qui est très surprenant. Et donc, à la fois faire cet état de l'art et puis aussi conduire des recherches nouvelles sur des sujets liés à, liés à ces crises. L'idée aussi d'une formation, de former les, 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 les futurs, non seulement les étudiants, mais aussi les futurs gestionnaires de crise, ça manque cruellement en France. Il y a des formations un peu, je dirais, de base, mais des formations plus avancées à la gestion de crise, qui cherchent, moi, à, à, à réintroduire dans l'idée de crise le fait que ce n'est pas juste un événement qui, 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 qui rencontre un, un système, une organisation, mais qu'il y a des organisations qui vont réagir, et des individus qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont prendre des décisions, et que tout cela va aussi contribuer à la crise. Donc la crise, ce n'est pas juste... La rencontre d'un phénomène et puis un système, mais c'est aussi la manière dont ce système va réagir. Donc des organisations, des individus, donc on retrouve effectivement les, les, mes, mes sujets de prédilection, nos sujets de prédilection. Donc c'est de, de, des formations qui vont mettre à la fois rappeler que voilà qui, qui, que c'est avant tout une question de coordination, de coopération entre des individus, des organisations. C'est ça la crise, agir en crise. Euh, et que pour cela, effectivement, on peut très bien faire des cours théoriques, mais ce c'est pas très utile. Mais qu'il faut aussi beaucoup s'appuyer sur la mise en situation des, 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 des participants, des étudiants, sur l'expérimentation. Il y a vraiment du, leur faire acquérir ce que François appelle des, des, finalement des compétences de bricolage. Enfin, ah oui. Finalement, voilà, il, bon, dans la crise, on bricole. Euh, alors, c'est pas bien de dire ça, on, parce qu'on aime bien penser qu'avec des plans, on va pouvoir réussir à bien gérer la crise de façon ordonnée et, et rationnelle. Non, une crise, c'est toujours du bricolage. On Et...
0: bricole parce que c'est le côté instantané
1: Instantané parce que, bah, que la situation euh, ne, ne correspond pas à ce qui a été prévu mmh. dans, dans les plans, parce qu'elle va effectivement soulever des problèmes qu'on n'avait pas du tout anticipés, parce qu'il voilà, faut, il faut, y, y a de l'improvisation. Mmh. Alors on n'improvise pas à partir de rien justement. Il y a des répertoires, il y a des solutions qui existent et justement, on va bricoler en prenant des morceaux de, 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 de solutions. La crise du Covid-19 a été un formidable moment d'improvisation, de, de, d'innovation. On n'a pas tiré encore toutes les leçons. Euh, voilà. Donc C'est vraiment de, 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 de travailler avec les étudiants ou les participants à ces formations à à l'acquisition de ces compétences de bricolage. Et se dire voilà, comment je fais concrètement dans la situation pour comprendre ce qui se passe et puis ensuite trouver les solutions adaptées. Et pour ça, il faut tester on expérimente, on teste, donc c'est vraiment aussi c'est une démarche beaucoup plus, je dirais euh, euh, de recherche de recherche euh... quasiment, oui, oui, de, de recherche oui, bien sûr, parce que, parce que de les, dans, dans ce processus, les, les participants, les étudiants, produisent aussi des connaissances, hein. ils sont pas, voilà et puis il y a une dimension, donc effectivement expérimentation dans ce, dans ce, dans ce crisis lab euh, qui, qui revient un petit peu sur ces, ces, aussi sur ces, ces, ces dispositifs et qui revient aussi sur l'idée que finalement on, on ne sait pas bien tirer des leçons des crises qu'on a rencontrées, qu'on a connues, donc on ne fait pas bien des retours d'expérience, donc c'est Dire que voilà, il faut développer des méthodologies, du retour d'expérience euh, pour, pour, pour savoir tirer des leçons. Donc, ce, 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 ce projet est vraiment à la frontière entre la recherche et, et, et l'administration, euh, ou les organisations plutôt, euh, entre, entre une recherche académique et puis une recherche plus appliquée. Euh, mais je n'ai jamais trop bien compris au, <rire> la distinction entre les deux. En mon sens, voilà, la recherche a vocation à la fois à nourrir des débats académiques, mais aussi à, à, à proposer des. des, 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 des des catégories de, 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 de cognition, d'entendement qui vont aider les acteurs à faire sens, à, à comprendre ce qui, ce qui, les situations qu'ils rencontrent. Euh, donc là, il y a un vrai enjeu, à mon sens, aujourd'hui. Euh, on l'a bien vu avec la, après la crise Covid. Les crises que nous rencontrons aujourd'hui et que nous rencontrons demain ne correspondent pas à ce à quoi on s'était préparé avant. Ce ne sont pas des crises limitées en temps, temporaires, euh, clairement, clairement isolables. Ce sont des crises qui durent, qui s'inscrivent dans la durée, qui sont multidimensionnels, qui, qui n'arrêtent pas de, de provoquer d'autres crises. Donc, c'est voilà, c'est une situation qui, qui nécessite de repenser les catégories et de repenser les cadres d'action. Et ça, on ne peut le faire qu'avec les acteurs qui vont directement gérer les crises. C'est pas nous, en tant qu'académique euh, à, à l'écart, qui va, qui allons pouvoir produire cette connaissance. Mmh.
0: Très bien. Euh, dernière question. Alors que je pose à, à, à chacun de mes invités, euh, selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans notre société
1: alors, alors vous m'auriez posé la question il y a quelques années, j'aurais tiré un conseil un peu, un peu pessimiste et un peu, un peu critique. Je, je viens de l'indiquer, mais je pense que la crise de Covid a, 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 a... Pas mal rabattu les cartes euh, et, et que finalement aujourd'hui y a, y a il y a, y a un vrai intérêt de la part de beaucoup d'organisations publiques, privées euh, et associatives aussi pour euh, la contribution les apports des sciences sociales. Et, alors c'est un moment, alors est-ce que, est que le moment va durer ou pas je sais pas bon, mais il y a un moment, on sent un moment, on sent voilà, que cette crise a, 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 a a mis à l'épreuve nos sociétés et nos modes de gouvernement, euh, qui s'est quand même passé beaucoup de choses, euh, que finalement nos sociétés ont plutôt bien résisté, donc ce qui soulève des, des, des questions, mais en même temps qu'il y a aussi eu beaucoup de, de, de dégâts, beaucoup de, 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 de un renforcement des inégalités euh, en particulier. Donc euh, voilà, cette crise a été une crise sanitaire, une crise économique, ça a aussi été une crise politique, une crise sociale, euh, et, et ça, de plus en plus d'acteurs s'en rendent compte. Et donc, il y a une vraie demande de, de, de contribution des sciences sociales pour aider à tirer des leçons de ce qui s'est passé, pour comprendre ce, ce, comment les sociétés se sont comportées, ont réussi à s'ajuster, mais aussi comprendre comment les organisations publiques, privées, ont, ont, se sont adaptées. Et, et comme je l'indiquais avant, euh, je pense que de la part de beaucoup de ces organisations, il y a aussi la prise de conscience que voilà, les catégories à laquelle elles travaillent jusque-là en termes de crise euh, sont, ont été profondément remises en question par, par cette crise-là et les crises à venir liées au changement climatique. Et que les sciences sociales ont peut-être des, 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 euh, des clés à donner. Donc je suis plutôt, pour plutôt, optimiste. plutôt optimiste pour l'instant, voilà, mais et je termine là-dessus c'est vraiment à nous de faire nos preuves. Voilà, je pense qu'il y a, y, a, y, a y a une demande de la part des organisations pour que nous travaillions sur des sujets qui les concernent, euh, mais c'est à nous de faire nos preuves aussi. Voilà. C'est à nous de, de montrer que y a une, enfin, je suis convaincu, hein, mais qu'il y a une vraie contribution de, de la sociologie, de la science politique pour les disciplines que je connais bien. Hein. À appréhender ces phénomènes, à comprendre ce qui se joue dans ces moments et, et à mieux penser les capacités d'adaptation de nos sociétés et de nos gouvernements.
0: Donc, un message très, très positif. Voilà. <rire> très bien. Bien, ben, merci Olivier.
1: Merci à vous, Samia. Si
0: science, science, Po.